1: Die alle fünf Jahre in Kassel stattfindende Documenta ist die wichtigste Schau internationaler Gegenwartskunst. Ein echtes Aushängeschild, und das seit bald 70 Jahren. Wie sehr die Kunstbühne der Documenta in der jungen Bundesrepublik auch für die politische Selbstdarstellung genutzt wurde, zeigt eine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum Berlin. Die Documenta, das war ein Aufbruch, ein Wiederanknüpfen an die Moderne, vorangetrieben von einer größeren Zahl Kunstwissenschaftlern, die sich allerdings im Nationalsozialismus politisch kompromittiert hatten. Der Kunstkritiker Carsten Probst hat die Ausstellung, die am Freitag eröffnet werden soll, schon besuchen können. Jetzt ist er bei uns. Sieht man denn viel Dokumentarkunst in der Schau oder doch eher historische Dokumente?
0: Ja, Frau Brinkmann, das ist eine, es ist keine Kunstausstellung, das hat Raphael Gross, der Präsident des, äh, der Stiftung Deutsches Historisches Museum, schon im Vorfeld deutlich gemacht. Es gibt gleichwohl an den Wänden Kunst zu sehen, aber sie dient hier eben ja, ausschließlich als historische Beispiele für bestimmte Entwicklungen auf der Dokumenta, die ja in ihren Ausgaben zwischen 1955 bis 1997 untersucht wurde, also die Dokumente 1 bis 10. Und dann in der Mitte dieses großen Ausstellungssaales finden Sie tatsächlich vor allem zeithistorische Dokumente, Fotografien, Briefe, historische Plakate zur Dokumenta, Zeitungsausschnitte und das alles auf einer ja, Stellwandarchitektur. Das soll vermutlich eine ästhetische Neutralität signalisieren, dass man also die Dokumente hier in keiner Weise ästhetisch kommentieren will. Aber das ist eben ja, zu dem Preiserfolg, dass diese Ausstellung, man muss wohl so sagen, eine bewusst unerotische Anmutung hat, die einer ja, fast amtlichen Verlautbarung gleicht.
1: Im Vorfeld gab es ja schon einige Meldungen über Neuigkeiten, die im Deutschen Historischen Museum präsentiert werden. Wir haben im Fazit schon mit Heinz Bude über die Rolle des Kunstwissenschaftlers Werner Haftmann gesprochen. Er gehörte zu den Mitbegründern der Dokumente und wurde, wie der Historiker Carlo Gentile belegt, in Italien nach 1945 als Kriegsverbrecher gesucht. Muss man denn nun die schöne Idee fallen lassen, dass die Dokumente ein Zeichen für den demokratischen, katischen Aufbruch war.
0: Also sie war, und das bietet diese Ausstellung auch als Aussage letztlich noch einmal an, sie war eine ambivalente Veranstaltung zu Werner Haftmann, dass er nun Mitglied der NSDAP und der SA war, ist nun schon etwas länger bekannt, dass er möglicherweise an Kriegsverbrechen beteiligt war, hat auch die AusstellungsmacherInnen und Macher in Berlin erst relativ kurz vor Abschluss der Recherchen erreicht. Insofern wäre es jetzt eine inhaltliche Verkürzung, alles auf diesen einen Fall abzustellen. Julia Voss, die wir noch als Kunstkritikerin der FAZ kennen, hat stattdessen für diese Ausstellung nach Kontinuitäten in der Kunstauffassung zwischen Nationalsozialismus und Bundesrepublik geforscht und sie kommt zum Schluss, gerade weil die Dokumente sich über die Kunst als, als demokratischer Neuanfang ja darstellte, indem sie die ja einst als entartet geltende abstrakte Kunst rehabilitierte, bot die Dokumente eben der Tätergeneration die ideale Möglichkeit für ein Whitewashing, könnte man sagen über den neuen demokratisch gewendeten Kunstgeschmack. Julia Voss.
1: Man grenzt sich ganz klar von den Nationalsozialisten ab, aber man grenzt sich von ihrem Kunsturteil ab und man grenzt sich von ihnen als sozusagen als Banausen auf einer ästhetischen Ebene ab. Und das heißt, diese Verlagerung, dass man, wenn man mit der Kunst sich gegen die Nationalsozialisten abgrenzen kann, und gleichzeitig nicht über Mord- und Gewaltverbrechen spricht, zu dem man vielleicht selbst eine größere Nähe hatte, als einem später lieb ist. Das ist schon etwas, was dadurch gefördert wird, dass Leute nah am Nationalsozialismus dran waren.
0: Ja, und Werner Haftmann wäre dafür ein Beispiel. Er behauptete beispielsweise unter den modernen Künstlern in Deutschland, sei kein einziger Jude gewesen. Tatsächlich hat er selbst aber einen schon in Italien kennengelernt, nämlich den Maler Rudolf Levi, der 1944 dann in Auschwitz starb und von dem hier einige sehr schöne expressionistische Malereien zu sehen sind.
1: Nun hat sich ja die Dokumenta mit der Bundesrepublik weiterentwickelt. Hat sie das Erbe des Nationalsozialismus nicht auch irgendwann hinter sich gelassen?
0: Ja, sie blieb so die Ausstellungsmache eigentlich bis 1992 eine Bühne für den Kalten Krieg. Diese Kontinuitäten, die wir eben erwähnten aus der Zeit des Nationalsozialismus, bestimmen noch ungefähr die Dokumente 1 bis 3. Erst auf der Dokumenta 6, also 1977, werden überhaupt der Nationalsozialismus und seine Täter und Opfer erstmals thematisiert, ansonsten grenzt man sich aber eben doch weitgehend vor allem gegen Osteuropa ab, gegen die sozialistischen Staaten. Der Standort Kassel war ja seinerzeit bewusst wegen seiner Nähe zur innerdeutschen Grenze gewählt worden. Auf der Documenta bespiegelt sich nun die westliche Lebensauffassung vor allem selbst und daran ändert sich auch lange nichts, so der dänische Kunsthistoriker und Kurator Lars Bang Larsen. Gradually, became a site for artistic critique and curatorial experimentation ja, nach und nach wurde die Documenta zu einem Ort für künstlerische Kritik und Experimente. Sie bot die Bühne, auf der das Land seine kulturelle Hegemonie aufführen konnte. Nach der 68er-Revolte bot sich die Documenta dann als Arena und Ziel für Systemkritik an und für all jene, die sich absetzen wollten von der zunehmenden Anziehung, die das Event für die Massen ausübte.
1: Untersucht wird in dieser Ausstellung auch das Verhältnis der Documenta zur DDR. Wie, Carsten Probst, sah das aus?
0: gespalten, denn wie gesagt, man grenzte sich ja eigentlich von Beginn an vom Staatssozialismus in Mittel- und Osteuropa ab. Auf der Dokumenta 6 waren aber wiederum von Wolfgang Schneckenburger einige bekannte Künstler aus der DDR eingeladen. Manfred einige bekannte Künstler aus der DDR eingeladen worden, wie Wolfgang Mattheuer, Widdy Sitte, Bernhard Heisig oder Werner Tübke. Die Ausstellung zeigt aber auch noch einmal, dass es in der offiziellen DDR nicht weniger zwiespältig aussah. Einerseits verachtete man die Dokumente als Zeuge westlicher Willkür. Andererseits wurde in der Presse eben die Schau mit den Künstlern aus der DDR durchaus als großer Erfolg gewertet. Aber danach wurde Ostdeutschland seitens der Documenta zumindest wieder mit kanonischer Nichtachtung gestraft. Das änderte sich erst 1997 mit der Documenta 10.
1: Lässt sich denn die Documenta, die ja doch eine riesige, ja, wilde Kunstausstellung ist, wirklich als Politikum eins zu eins zur Geschichte der Bundesrepublik erfassen?
0: Also lassen Sie es mich so sagen, Frau Brinkmann, hier wurde ganz klar gemacht, dass diese Dokumente ein als signifikantes Großereignis des deutschen Kulturbetriebes für die zeithistorische Forschung Neuland ist. Das ist ein gutes, ein wichtiges Projekt, aber es hat eine riesige Recherche angestoßen. Die Kuratorinnen haben hier eine große Recherche hinter sich. Am Ende kam aber eine Ausstellung heraus, die vieles doch nur recht schlagwortartig abhandelt. Der Katalog wird zwar etwas ausführlicher, aber da und dort hätte ich mir doch in einzelnen Bereichen viel mehr Tiefenbohrungen gewünscht.
1: Carsten Probst war für uns in der Ausstellung Documenta Politik und Kunst. Sie wird diesen Freitag im Deutschen Historischen Museum eröffnet und bleibt dort bis Anfang nächsten Jahres. Ihnen vielen Dank für den Besuch im Studio.
0: Gerne.